0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Episodio 30, buenas a todos ustedes. Qué bueno, de pronto no signifique mucho, pero es otro episodio, otro hito que alcanzamos. Episodio número 30. Sí, señores y señores, 30 semanas. Ya llevamos la mitad de un año... Eh, con este proyecto y de verdad que me hace muy feliz poder estar aquí nuevamente con ustedes aportando a su crecimiento, aportando de una u otra manera a que su eh, conocimiento de Dios, del Dios que, que seguimos, del Dios en quien hemos depositado nuestra vida pues crezca y pues lo podamos ver de una mejor manera, ¿no? Así que me alegra muchísimo que estemos aportando a la discusión, a bueno, a tantas cosas positivas que, que surgen de estas discusiones, de estas enseñanzas y pues nada, eh, con todo el ánimo, con, con el deseo de, de hacer muchos episodios más, no sé hasta dónde, pero todo, todo es posible, obviamente gracias al compromiso de cada uno de ustedes. Les recuerdo una vez más, ustedes no saben la diferencia que puede hacer eh, un, un me gusta o eh, compartir una de estas publicaciones a través de Instagram o de Facebook de verdad que, que puede ayudar a que muchas otras personas pues conozcan acerca de lo que estamos haciendo. Y pues en últimas es eso, se cumpliría el objetivo porque no es otro sino, sino enseñarle a la gente qué hay detrás de la historia, no la historia detrás de la historia y aportarles un poquitico de lo que yo he podido aprender en mi paso por el seminario bíblico para que aquellos que no han tenido la oportunidad por diferentes razones pues puedan obtener eh, estas conversaciones eh, con contenido realmente serio, organizado, planeado y pues al alcance de todos ustedes. Así que muchas gracias a todos los que han sido fieles hasta este momento. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Espero que disfruten de este tiempo y pues nada, sin más preámbulos, eh, quiero contarles que estamos hablando acerca de los Salmos. Hoy cerramos esta, esta parte de los Salmos de nuestro estudio y lo hemos llamado así, Introducción a la Hermenéutica Bíblica. Ya llevamos 17 episodios y todavía nos, queda, nos quedan unos cuantos géneros literarios que explorar. Y sin embargo, como les digo, es una introducción. Habría muchísimo más para hablar, pero pues el tiempo no nos alcanzaría. Así que pues bienvenidos al episodio 30, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 17. O como lo hemos llamado hoy, Camila, Ratas y Alabanzas. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Salmo 139, 22 Y viertes con mi dolor Esta banda creo que no necesita presentación sin embargo pues lo menciono se llama Camila es una banda mexicana de pop rock ya está compuesta hace varios varios años y pues obviamente ha sonado demasiado en, en la radio ha tenido muchos éxitos y es buena de pronto a alguno de ustedes no le guste pero pero sí es buena musicalmente tiene muchísimas cosas bien interesantes. Eh, sobre todo el concierto que, que grabaron con Sin Bandera se encuentra disponible en YouTube, no es propaganda pero bueno, sí es bien bien chévere eh, a nivel melódico, eh, todo lo que son las canciones tienen, tienen un, un buen contenido y pues como les digo musicalmente es bien 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 chévere, pero una de las cosas que, que yo siempre me he fijado es que eh, las letras de esta banda en particular son muy enfocadas hacia el despecho, hacia la soledad, hacia la mentira, entre muchos otros sentimientos que en realidad no son tan positivos. Sin embargo, pues al César lo que es del César, ¿no? Y una de esas canciones que ellos compusieron sirvió, bueno, no una, sino varias, pero, pero la primera que, que ellos compusieron y que sirvió para que yo pudiera enamorar a quien hoy es mi esposa eh, se llama Entre tus alas. Si alguno de ustedes está soltero y está buscando una buena canción que dedicar, Entre Tus Alas funciona. Es de uno de los primeros discos, de hecho yo hasta le compré el disco, lo estoy... aquí lo tengo en la mano, se llama Dejarte de Amar y, y es bien 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 chévere. Y, y luego ya después de Casados, porque pues el lenguaje es diferente para dedicar, le dediqué una canción que se llama Bésame, también es muy buena, pero se la recomiendo ya precisamente a quienes ya tengan un compromiso de matrimonio. Pero, pero a donde quiero ir con todo esto es que eh, la música es muy muy útil a la hora de expresar sentimientos y pues obviamente como hemos venido estudiando los salmos no son la excepción sí porque eh, bueno si bien en este caso esta banda en particular que, que escogimos tiene eh, letras que apuntan hacia el despecho hacia esas cosas tristes hacia el odio de hecho esa canción que, que escuchamos se llama me enseñaste a odiar eh, eh, es, in, es interesante porque los salmos también nos, in, nos enseñan muchas cosas, incluso cuando se trata de lo que, ojo a esto que voy a decir, porque aquí hay que manejar con pinzas lo que significa odiar bíblica y correctamente. Así que el énfasis que, que voy a tomar, eh, bueno, el, el centro de lo que va a ser este, este pequeño tiempo que vamos a compartir es, es ese tipo de salmos que se conocen como los salmos imprecatorios. Pero pues obviamente, como nos quedaba una pequeña cosita de la semana pasada, pues la voy a, voy a comenzar por ahí. Entonces, para iniciar, quiero darles una breve descripción de los elementos que algunos tipos de salmos incluyen y que sirven a la hora de estudiarlos. ¿Por qué escogí solamente unos pocos? Porque pues como mencionamos la, la semana pasada, hay varios tipos y solamente quiero darles estos detalles. Ellos son una unidad literaria completa, cada salmo lo es, entonces necesitamos... Eh, Tratar de, de, antes de interpretarlo, entender su estructura para sí mismo poder extraer lo mejor de ellos. Entonces, eh, con respecto a, a los Salmos de Lamento, aquí tengo el Salmo 3, por ejemplo. Eh, déjenme ver si lo encuentro acá rápidamente en mi Biblia. Hoy voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. No es la versión de los Illuminati, no es la versión de Rockefeller, como decían por ahí algunos videos de WhatsApp. Así que prestemos mucha atención. El Salmo de Lamento, Salmo número 3. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos son los que de mí aseguran Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo y termina con cela lindo lo de romperle la quijada a los enemigos no cuántos de nosotros quisiéramos orar algo así al respecto y ya más adelante lo vamos a ver entonces básicamente cuando hablamos de salmos de lamento de queja podemos encontrar o bueno los estudiosos no la gente que ha pasado años ha encontrado que, que estos salmos por lo general tienen seis elementos que siempre van a aparecer eh, tenemos un destinatario, que en este caso pues obviamente es Dios. Tenemos una queja, tenemos un, una frase de confianza, tenemos una categoría que se llama liberación, tenemos otra que se llama seguridad y por último alabanza. Entonces cada vez que vayamos a estudiar estos salmos de lamento vamos a encontrar alguno de estos seis y pues obviamente miren cómo no lo estructura, miren cómo trae claridad. Ahora otro ejemplo rápidamente. El salmo 138 es un salmo que pertenece a la categoría de los salmos de acción de gracias. Y este salmo, este salmo aquí lo tengo, es un salmo de David también y dice de la siguiente manera. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida; contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; no abandones la obra de tus manos. Uf, espectacular ese ese mensaje. Entonces, en los Salmos de acción de gracias, pueden dividirse en cinco elementos, introducción, aflicción, súplica, liberación y testimonio. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los salmos imprecatorios y de cómo quejarnos saludablemente ante Dios. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Pero mírame ese nivel de poesía. Pero mírame ese nivel de ternura en esta letra. Mírame ese nivel de literatura puesta en una canción. Es increíble, pero miren, es una, esta canción es una grosería. Esta canción ya, ya es un abuso completo ¿Qué, qué selección de palabras tan terrible para referirse a alguien ojalá de verdad que nunca se la hayan dedicado ojalá usted nunca la vaya a dedicar, oiga hay, hay que pensar, o sea, es, es cruel, es cruel esa canción y no me imagino qué le pudieron haber hecho a la persona que la compuso para que se inspirara en tan hermosa letra pero sin duda tuvo que haber sido algo bien terrible pero más allá de todo, yo, yo me preguntaba, si nosotros tuviéramos la oportunidad de, de escuchar realmente lo que pensamos de otras personas, de aquellos que nos lastiman, de aquellos que no se comportan como esperábamos, ¿cuántos de nosotros tendríamos ese tipo de palabras para dirigirnos a ellos, no?, si pudiéramos realmente escuchar lo que hay en nuestros corazones, ¿qué le diríamos a esa persona que terminó con nosotros, que rompió nuestro corazón, a la mujer que nos cambió por otro, al hombre que nos traicionó, aún estando en medio de la iglesia, ese hombre que nos prometió que amaba al Señor sobre todas las cosas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diría una mujer que ha sufrido maltratos, un hombre que ha sufrido maltratos, abusos? Y, y es que nosotros en realidad, aunque externamente parezca que, que amamos a todas las personas y en muchas iglesias manejemos el letrero de todos son bienvenidos, ven tal como eres, creo que muchas veces no es así, creo que hay muchas eh, emociones eh, de odio, de desprecio hacia otras personas que, que, que no expresamos y yo hace un tiempo tuve la oportunidad de, de escuchar a alguien, a un, a un líder, a un pastor, eh, se estaba hablando acerca de la, de la comunidad LGBT, y, y bueno, que yo tengo mi postura y podríamos hablar en otra ocasión al respecto, acerca de este tema, a, a donde hoy es con esta historia. Eh, una vez se le habló algo acerca de, sí, de una persona homosexual y, y sin reparo, sin pensar quién estaba a su alrededor, él dijo que, que a él sí esas personas le producían asco básicamente, que él sí se consideraba homofóbico porque Dios lo era y cuando yo escuchaba o sea, el, la, ni siquiera eran las palabras era también la actitud que acompañaba las palabras uno, uno se pregunta y dice estén porque muchas veces excusamos ese tipo de sentimientos en textos de la Biblia, que Jesús volteó las mesas, mire lo que dice acá, mire lo que dice acá pero, pero creo que es una forma errónea de interpretar las cosas y una de, de ellas es precisamente eh, los salmos imprecatorios porque la como hemos venido viendo, claro que los salmos nos permiten expresar muchos sentimientos que tenemos en el corazón, pero hay una forma correcta de hacerlo y se necesita entendimiento para eso. Pero entonces quiero que definamos qué son estos salmos y de ahí pues desemboquemos de una manera sencilla y corta pues hacia donde realmente tenemos que apuntar. Los salmos imprecatorios son aquellos a través de los que se expresa la ira hacia Dios o a través de Él en vez de hacerlo físicamente contra otros, entonces es como la forma en que yo me quejo contra Dios acerca de lo que otros me están haciendo y, y utilizo palabras entre comillas duras, pero se las digo a Dios, eh, no se las digo a otras personas y, y, y eso hace que yo me desahogue, si se puede decir de esa manera, sin que yo actúe físicamente contra aquellos que me han lastimado y, y, de, y al entenderlo de esta manera es que uno puede eh, enlazarlo con el mandamiento del Nuevo Testamento que dice que, lo, o sea, claro que es válido enojarnos, claro que podemos sentir ira, pero no podemos permitir que esa ira nos controle o pues como dice, si no estoy mal es en Efesios, perdónenme si me equivoco, eh, que, que, que el sol se ponga sobre ese enojo, ¿no? que pasen los días y nosotros no solucionemos las cosas. Y hace ocho días precisamente tratamos eh, yo de hecho la lectura inicial eh, fue el Salmo 137 donde se menciona que ojalá Dios estrellara a los hijos de aquellos que les hicieron daño al pueblo de Israel contra las piedras a los bebés de hecho por acá dice el último eh, hija de Babilonia que has de ser destruida dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho dichoso el que agarre a tus, a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Sin embargo, o sea, no, no es que no sea palabra de Dios, es palabra de Dios, pero ojo con esto: no podemos hacer de una oración ocasional, porque no es algo que se siguió repitiendo en todos los, en todos los salmos, o en, por lo menos en 10, en 5. No podemos hacer de, de una oración temporal algo, algo como, como un modelo a seguir por siempre, ¿sí? espero que me esté haciendo entender. Y de igual manera hay que ser muy cuidadosos con el contexto de ese texto para no aplicarlo de manera forzada a nuestro presente. Entonces si nosotros lo leemos así sin considerar la estructura como lo mencionamos hace un momento, cuáles son los elementos, cuál era el contexto de la situación, por qué lo escribieron, podemos terminar forzando y deseando mal físico sobre algunas personas y, y, y se nos olvida que, que las cosas de una u otra manera sí tomaron un giro diferente en el nuevo pacto. Y otro, otro detalle importante es que a veces nosotros pues desafortunadamente leemos sin entender el mensaje en su lengua original. Y pues yo entiendo que es por obvias razones, ¿no? No conocemos hebreo, no entendemos griego. Pero pues para eso están los, la gente estudiosa, para eso está este tipo de... de, de de programas, para eso está este podcast, en hebreo la palabra odiar que se utiliza en muchos de los salmos y en muchas otras partes de la biblia no solo significa lo que nosotros entendemos en español sino que tiene una segunda definición que es la más correcta a la hora de aplicarse a muchos de estos textos y es no soportar cuando el salmista o los salmistas hablaban acerca de odiar Realmente lo que trataban de decir es que no soportaban lo que estaban viendo, no soportaban determinada persona, no soportaban determinada situación y el Salmo 139, 22 que fue con el que iniciamos decía precisamente eso, el odio que les tengo es un odio implacable los cuento entre mis enemigos pero hace referencia a eso no los soporto ellos son demasiado malos no se, no se someten a, a tus principios Dios eh, y si son tus enemigos son mis enemigos pero bajo esa perspectiva no el odio de, de, del desprecio como nosotros lo entendemos hoy en día como lo entiende Paquita la del barrio ¿no? de, de desearle ese tipo de situaciones a las personas y hay algo muy interesante es que recuerden que la Biblia no se puede contradecir o sea no, no es que encontremos un mensaje en el Nuevo Testamento diferente al del antiguo sino que es una una continuación una revelación que se va abriendo y pues que nosotros cada vez que nos acercamos a la biblia debemos leer toda la luz de jesús y del nuevo pacto y una de las cosas que precisamente jesús elevó en el nuevo testamento en su famoso sermón del monte es que eh, el trato hacia las otras personas tiene que ser muy diferente a como se entendía que debía ser en el antiguo testamento entonces él es, él es lo que se considera en algunos lados como el reino al revés, ¿no? Por acá dice, pero yo les digo que todo, en Mateo 5.22, pero yo les digo que todo el que se enoje, eh, de hecho en la aclaración dice, se enoje sin causa, con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es, mal, es más, cualquiera que insulte o le diga raca a su hermano, eh, idiota, no, estúpido, quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga o que le diga necio, quedará sujeto al juicio del infierno. O sea, subió el estándar a tal punto Jesús que, que él dice, no, nosotros, ni siquiera con los enemigos, porque en una parte dice, oren por, lo que, por los que los maldicen, bendigan a los que los persiguen. O sea, él cambió todo. Lo desordenó de acuerdo a lo que la gente consideraba la forma en que lo interpretaban y ese debe ser nuestro filtro claro hay un Dios que hace justicia de hecho más adelante en las cartas se dice mía es la venganza yo pagaré o sea nuestra labor es entregar todos esos sentimientos a Dios y no, y no dejar que ni la amargura ni el odio inunde nuestros corazones y mucho menos intentar por nuestros medios tratar de lastimar a otra persona. Y yo sé que esto suena complejo, yo sé que esto es difícil, pero en últimas esa es la enseñanza que queda de fondo. El odio es una, eh, eh, un sentimiento, la ira es un sentimiento humano, pero el problema es cuando él, él toma el centro de nuestra vida. Y como alguna vez dijo un pastor, nuestro corazón es un trono no un sofá no caben más de uno o dios u otras cosas pero no hay más espacio without you esta canción es de Ashes Remain una banda cristiana de los Estados Unidos de metal hard rock, por ahí debe estar el asunto eh... Y cuando yo escucho este tipo de canciones, sí sí de verdad me hace pensar en que hoy día tenemos salmistas. Hoy tenemos personas que están en contacto saludable ¿no? eh, con sus emociones y con Dios y, y lo expresan de una manera poética. Nos permiten decirle a través de esas letras a Dios lo que quizá nuestras oraciones por naturaleza a veces no sabemos cómo. Y esta canción para mí significó mucho durante mucho tiempo eh, antes de, de casarme yo descubrí eh, todo lo que es el, el metal cristiano a través de una emisora que se encuentra todavía en en, en internet, no, ya no recuerdo el nombre exacto, pero, pero el caso es que, 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 la, que la descubrí estando, estando en la universidad y, y me enamoré. Y, y sí, yo sé que hay mucha gente a la que no le encanta el metal porque no les gustan las guitarras tan estridentes o el bajo tan fuerte o, o las voces o los scream pero en, es, en muchas de esas canciones se expresan cosas que en otras canciones quizá no, en canciones como tan, tan de alabanza de la iglesia, espero que me esté haciendo entender, no, no quiero obviamente menospreciar lo que se hace congregacionalmente, pero, pero estas letras, eh, estos géneros permitieron explorar pues, muchas más cosas, y esta banda pues, fue, fue precisamente eso. Y les mencionaba lo que, que creo que hay salmistas, es, es porque... Cuando, cuando nos damos la licencia de acudir a Dios y expresarle a Él, a la fuente correcta de nuestras emociones, creo que es donde, donde tiene sentido las cosas. ¿Sí? No, no descargamos nuestra ira, no descargamos nuestra frustración, no descargamos nuestros miedos contra, contra aquellos que en últimas no pueden hacer nada, sino que acudimos a Dios hemos entendido realmente lo que significan los salmos y precisamente para cerrar el episodio de hoy quiero hablar acerca de esas consideraciones esas observaciones hermenéuticas que podemos tener en cuenta y que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar los salmos y, y son las resumí en cinco cositas sencillas número uno los salmos son una oportunidad para que veamos cómo podemos expresar nuestras emociones sin temor a dios a Dios no le afana, a Dios no le preocupa que nosotros le expresemos lo que hay en nuestro corazón. Dios no se siente, eh, digamos, como menospreciado u ofendido siempre y cuando lo hagamos directamente con Él. Número dos, los salmos pueden servir como guía para la adoración. Muchos de los salmos nos van a mostrar la situación en la que nos encontramos, pero luego nos enseñan cómo a pesar de eso el salmista tomó la determinación de seguir adorando a Dios, bendice alma mía Jehová, o sea, por encima de lo que está pasando, bendice, se acuerda de las cosas buenas, el salmo 23 y así podríamos, son modelos que nos permiten darnos cuenta de cómo sin importar las situaciones que, que atravesemos, Dios merece nuestra adoración. Tres, los salmos nos muestran cómo podemos relacionarnos con Dios de una manera sincera, sin esconder nada. Número cuatro, los salmos demuestran la importancia de la meditación y la reflexión sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es algo que he venido aprendiendo y sobre lo cual estoy trabajando y de verdad que me siento muy como apasionado en esta etapa de mi vida y es el poder que hay detrás de la meditación, pero no de la meditación oriental como nos han enseñado, sino de la meditación bíblica. Porque si usted no sabía, la meditación es bíblica y hace referencia a, a tener un pensamiento, a pensar constantemente en las verdades de Dios hasta que se hagan carne, hasta que se hagan vida en nosotros. Entonces cuando nos encontramos con los salmos sirven como modelos de oración, sirven como modelos de reflexión, sirven como modelos de meditación. Y número cinco, los salmos no garantizan una vida agradable y creo que ninguna cosa lo hará, ni el Señor mismo lo prometió estamos en, en un mundo quebrantado, en un mundo que sufre y nosotros pues hacemos parte de Él, aunque no somos de Él pero no podemos eh, eh, separarnos de las dificultades vamos a enfrentarlas y los salmos son un espejo para eso nos recuerdan que la vida sigue siendo difícil hasta que el Señor venga, vuelva y restaure las cosas Así que si tuviera que yo concluir esta parte de los salmos con una frase se las la resumiría en esta: Dios merece ser alabado por quien es antes que por lo que puede hacer. Así que que como como hemos venido escuchando esta canción de fondo, yo quiero que ustedes se pegue, se dé la oportunidad es que se pegue, se dé la oportunidad de escuchar esta canción más adelante, que la busque en YouTube y vea todo lo que lo que hay detrás es, es esta, estas letras aunque están en inglés se las pueden encontrar en español les aseguro que muchas de ellas pues también pueden traer algo de luz de la palabra a sus vidas de una manera pues más contextualizada así que no siendo nada más quiero desearles lo mejor para esta semana quiero desearles ánimo esperanza, de verdad que, que le pido a Dios que los ayude donde quiera que ustedes se encuentren, que los, les dé sabiduría discernimiento para enfrentar lo que están enfrentando, ya sean cosas buenas o cosas eh, no tan buenas, porque aún las bendiciones hay que saberlas administrar. Así que, de hecho, de una vez les adelanto esto, la próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de los libros de sabiduría, Proverbios, Hope, vamos a Eclesiastes vamos a, a meternos en este mundo y yo sé que, que vamos a aprender mucho porque la idea de estos textos, si lo pudiéramos eh, digamos eh, simplificar a una idea es esta también, eh, son principios para saber vivir la vida que Dios nos ha regalado, así que yo espero que usted nos acompañe la próxima semana, que saque ese tiempo, que, eh, que disponga toda su atención porque estoy seguro que va a aprender muchísimo, así que no siendo nada más, me despido esto es HDH, el podcast la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario que tengan una muy buena semana una semana bendecida nos vemos dentro de ocho días chao